0: En el 2010, Cultura Andante como idea surge eh, a través de un blog. En ese momento, el blog, cuando creé el blog, fue con la intención de cubrir eventos musicales que se estaban dando, ya que los periódicos, la radio, eh, la televisión, las revistas no estaban dándole cobertura a lo que es la música underground. En ese entonces eran bandas de rock emergentes, bandas de hip hop emergente. Eh. De hecho, cualquier género alternativo en ese momento estaba surgiendo en mi ciudad y es, es, existía una vacante, estaba eh, desatendido de información. Entonces, en ese momento, por allá en el 2010, a, a inicio del 2010, se dio un, un toque o, o un mini concierto con varias agrupaciones locales. Y entonces en ese momento dentro del, del concierto fue como, bueno, pero mañana o pasado esta información por donde se da, ¿no? Estas fotos por donde se da, estas actividades de los que se están presentando. Entonces ya en ese momento ya yo venía haciendo carrera fotográfica, no solo porque estaba por terminar mis estudios desde, desde el punto de vista de fotografía, sino porque ya venía trabajando del 2004 con la fotografía, especialmente con la fotografía deportiva. Entonces, en cada uno de estos eventos musicales yo siempre cargaba mi cámara. Y era algo como, bueno, tenía la foto, estaba ahí, vivía eh, la experiencia, pero ¿qué hacía con toda esa información? ¿Cómo la transmitía? Mucha gente, de, de mis amigos, ¿no? Me preguntaban, hey, ¿cómo te fue en el concierto? Y, Mira, ¿de verdad que tal cosa y tal otra cosa? Pero no existía una forma. O sea, yo venía pensando cómo podía yo transmitir la, la información de las cosas que venía haciendo a nivel fotográfico y que estaba viviendo a nivel fotográfico. Es decir, cómo te podía contar a ti todas las cosas que yo estaba viendo. Entonces en ese momento, eh, por ahí más o menos en el 2009, a, a mediado del 2009, estando en una de las competencias deportivas que estaba cubriendo a nivel de fotógrafo, fue como que necesito poder transmitir esta información. Y ya venía eh, durante muchos años escribiendo diferentes cosas, poesía, eh, literatura liviana como microcuentos, novelas. Entonces decidí en ese momento optar por la opción que en aquel entonces era lo, lo, el boom, lo máximo, que eran los blogs. Eh, en este caso me fui por blog, por blogger de, de Google, que era lo más sencillo y sigue siendo lo más sencillo. Y empecé a escribir cada una de las cosas que estaba haciendo. Empecé a escribir de fotografía, empecé a escribir eh, de literatura que me gustaba, empecé a escribir de los eventos que iba a cubrir, de los eventos deportivos, de los eventos musicales. Y entonces en ese momento, eh, empezando a ver cómo, cómo llamaba a este proyecto, cómo llamaba a este blog, eh, en, en uno de los de los conciertos en, en el concierto particular que acabo de mencionarles recuerdo que estaba como me gustaría poder llevar este proceso cultural a todos lados entonces en ese mismo momento eran como, no sé, las dos de la mañana algo así, fue como que bueno pero entonces sería como una cultura en movimiento, como una cultura que anda, una cultura andante eso básicamente nació de ahí y en, en el recorrido de, del tiempo he mantenido el nombre, cosa que no he hecho es mantener el logo, he ido cambiando el logo constantemente, eh, si te paseas por acá en el canal de YouTube y si estás en otra plataforma te invito a que pases por el canal de YouTube para que veas la evolución que he tenido en el logo, he preparado un video para que lo puedas ver y lo puedas disfrutar desde el 2010 con el primer logo que creé, eh, este primer logo que creé el, lo hice yo copiando, imitando, agarrando diferentes elementos que se acercaran a lo que yo quería hacer. Luego contraté una empresa de diseño que hiciera un diseño en base de ciertas cosas que le estaba diciendo y luego fue evolucionando ese diseño hasta el logo que se presento hoy en día y el logo que me representa hoy en día. Entonces en ese momento cuando estuve eh, pensando en el nombre decidí que se llamara Cultura Andante porque eso es lo que quería. Hacer, a andar moviéndome por diferentes lugares, por diferentes ciudades, aprendiendo la cultura, aprendiendo de, de las tradiciones, cosas que se está perdiendo, aprendiendo de cada uno de los elementos eh, típicos, autóctonos, que hacen propio a un lugar y que hacen a las personas propias de ese lugar. Entonces empezó con aquel movimiento musical y luego fue evolucionando a otras tantas cosas. Eh, en el blog empecé a escribir diferentes artículos de diferentes cosas, incluso pedí colaboraciones con diferentes amigos como eh, Daniel Bermúdez, un saludo hermano, como Caterin Vidal. Uh, bueno, la verdad en este momento se me escapan muchos nombres, hace 10 años, eh, como Estefanía Daria que está recientemente escribiendo conmigo y que está colaborando en muchas de las cosas que estoy haciendo, entonces empezamos a escribir eh, sin ningún tipo de fin de lucro, empezamos a compartir ideas, empezamos a trabajar en función de poder divulgar una información que no se estaba llevando al público, que no estaba llegando a ti, a través de este blog donde tomábamos fotos, donde escribíamos microcuentos, donde hacíamos series, donde hicimos un montón de cambios. Luego cada uno fue tomando eh, sus propios proyectos, seguimos colaborando mientras el tiempo y, y las distancias nos los permitía. Y luego sí me quedé de nuevo con mi idea y estuve trabajando con la idea muy lentamente en función de las cosas que, que me hubiese gustado hacer. Eh, me dediqué mucho más tiempo a otras cosas, a otras empresas, a otros proyectos, especialmente al proyecto de fotografía. Eh, estaba trabajando con una, una transnacional y en este caso Ricardo, hermano, eh, Ricardo de 100% Paintball fue una de las personas que me tendió la mano en aquel entonces y me dio la oportunidad y con la que trabajé durante muchísimos años. Ellos tienen un canal de YouTube que está actualmente activo se llama 100% Paintball eh, y con ellos de hecho eh, hice mi primer trabajo Internacional, gracias al paintball y gracias a ellos, pero bueno, eso será un tema para otro día. Entonces, eh, básicamente, Cultura Andante nació por esa necesidad: la necesidad de cubrir una información que no se estaba cubriendo, de transmitir esa información y de poder vivir cada uno de esos procesos. Eso me permitió eh, entrar en contacto con el medio comunicacional o con el medio audiovisual en mi ciudad y por supuesto me abrió muchísimas puertas, cosas de estoy muy agradecido porque no existía otro medio, entonces se convirtió en un, en un medio durante al menos ocho meses de referencia eh, donde el crecimiento era exponencial a través del blog, donde eh, las invitaciones para los conciertos, para la cobertura para diferentes eventos deportivos, para diferentes eventos incluso sociales eh, fue en aumento y, y eso fue súper gratificante poder trabajar en ese sentido y poder especialmente cuando entré en el tema de, de, la, de la parte sociocultural fue cuando dije bingo, esto es lo que tengo que hacer y por eso este podcast es con lo poco que sé. Así que bienvenidos y continuamos. <música> Este es tu podcast con lo poco que sé. La intención de este podcast es ampliar el proceso del blog, el proceso de la escritura. Es poder eh, transmitir con mucha más elocuencia y con mucha más fluidez y por supuesto, por supuesto, mucho más prolongado en el tiempo. Y más que mis vivencias, más que mis conocimientos, es la forma en la que he ido aprendiendo. En, en todos estos años y la forma en la que he ido viendo y viviendo en diferentes países. Eh, la intención de esto es poder conversar de temas socioculturales, de temas eh, económicos, de temas, eh, no de temas que estén en la moda o en la palestra a nivel de, de farándula, o, eh, porque la verdad no me interesa. Hay muchísimos canales que están trabajando en eso y que son muy buenos canales para que tú puedas buscar ese tipo de información. Eh, en este podcast y en este caso en las personas que me están viendo a través de YouTube o la plataforma Morada, no busco hacer eso. Mi intención es simplemente llevar una carga informativa de, de corte sociocultural, una carga de opinión en base a los temas que se estén manejando en este momento y, por supuesto, a lo largo de este tiempo, eh, ir tocando diferentes tópicos e ir amoldándome a lo que en este caso ustedes quieran escuchar o eh, quieran conversar. Pues por supuesto, muchas de estas cosas se van a ir dando. En este momento, este podcast, eh, te dejo por acá arriba en la etiqueta, el, el capítulo 1, que es un capítulo que grabé, eh, en este caso, en una comunidad eh, de los pueblos originarios o de los indígenas, como, como se les conoce, en Panamá, en la provincia de Ocas del Toro. Es un proyecto, o, o fue en ese momento, un proyecto dedicado a los niños de bajos recursos, especialmente a los niños eh, de las comunidades autóctonas o aborígenes o indígenas, sea que lo quieras llamar, del de sector de Ocas del Toro en Panamá. Eh, de nuevo puedes buscar el, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción en el caso que me estés escuchando eh, te voy a dejar el enlace también para que lo puedas ver dentro de la descripción del capítulo para que puedas ir a escucharlo y si no puedes ir eh, en el mismo lista de donde estás escuchando este podcast puede ser en Spotify puede ser en Anchor puede ser en Google eh, Google Podcast eh, Apple Podcast eh, Puedes ir simplemente al capítulo anterior y escuchar todo el capítulo. Son alrededor de dos horas de conversación donde estuve conversando con las personas que están organizando el evento. Eh, no conversé con los niños por el tema de, de ética, me pareció eh, un poco amarillista tratar de hablar con un niño para buscar una experiencia, más cuando eran niños que el mayor no superaba a los 10 años. En esa este, oportunidad hablo con, con los que son. Los tíos como se conocen o como ellos mismos se hacen llamar, que son básicamente los instructores de, de todo el campamento y de todo el proyecto, así que los invito a que se pasen por ahí y escuchen el primer episodio retomando el tema eh, la idea de este de este podcast, al igual que la idea de cultura andante inicial es manejar los temas que muy poco les gusta hablar o que la gente no quiere tocar, que son esos temas socioculturales, esos temas folclóricos. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo en cada uno de los países y en cada una de las ciudades donde he tenido la oportunidad de vivir, llego, conozco, eh, me enseñan unas tradiciones, unas culturas, eh, un proceso folclórico que existe, pero que solamente está radicado en un grupo de edad avanzada, es decir, mayores de 40 años, eh, incluso creo que el, el peso de edad o, o el rango de edad más bajo sería unos 35 años. Desde ese punto para abajo, los procesos culturales, no en todos, no, pero en, en la mayoría de los lugares donde he estado, han empezado a desaparecer. Es como que el, el proceso cultural o el proceso... Eh, propio, que le da el valor de la idiosincrasia a cada una de estas personas que viven en ese lugar. Es como que ya no tiene valor, ya no importa. Es mucho más importante apegarse a una moda que es efímera, que es volátil y que simplemente pertenece a otro país, a otra ciudad o a, o incluso a otra persona y dejar de tener las cosas que te hacen lo que realmente eres. Dejar de tener ese valor que te convierte en lo que tú eres en este momento dentro de tu ciudad, dentro de tu comunidad y por supuesto dentro de tu país. Entonces, eh, concatenando una cosa con otra, en aquel momento cuando decido como tal hacer cultura andante, y de nuevo te invito a que veas el video de la evolución del logo para que entiendas parte de lo que te estoy diciendo, el, mi intención al principio era poder mezclar el proceso cultural que está en los libros, con la vida eh, cotidiana, porque una, una vez me dijeron, tú no aprendes por experiencia ajena, sin embargo mi papá siempre me ha dicho que todos aprendemos por experiencia ajena, ¿por qué? Porque cuando tú lees un libro, cuando tú escuchas un cuento, cuando eh, alguien te da una advertencia, está hablándote desde, desde la vivencia, por ejemplo los libros de historia. Cuando una persona te... Eh, cuando lees un libro de historia, tú lo que estás leyendo es la experiencia de otras personas. Tú lo que estás leyendo es la vivencia de otro grupo de personas. Puede ser de tu país o puede ser de otro país. Entonces en ese caso tú estás aprendiendo gracias a la vivencia de otra persona. No es que estás aprendiendo por tu propia vivencia. Cuando hablamos de historia romana, tú no estás ahí. No estuviste ahí. Así que lo estás viviendo y lo estás aprendiendo gracias a la vivencia de otra persona y si nos vamos aquí bueno la lista es absolutamente larga entonces en ese momento de ver que nosotros todos aprendíamos por experiencia ajena fue como el, el punto álgido para yo decir entonces me gustaría poder aprender más y poder transmitir esa información y ahí es donde entra el logo y es donde entra que ese primer logo era una especie de superhéroe, una máscara de, de superhéroe eh, con diseños de libros, tratando de, de ejemplificar eso no de ejemplificar el, el tema de que quería ser un superhéroe de, del proceso cultural eh, es, es muy utópico es absolutamente soñador lo sigue siendo y sé que esos temas de, de altruismo y esos temas eso básicamente. En, no nos engañemos. Entonces, simplemente era un, una cosa de yo quiero aprender y quiero transmitir, quiero aprender y quiero transmitir. Eh, eso lo hice durante mucho tiempo con, con mi cámara, lo hice durante muchísimos años a través de la fotografía deportiva, donde iba a un lugar, vivía la experiencia, obtenía la imagen y transmitía ese mensaje a través de la imagen. Luego empecé a plasmarlo en, en papel, eh, en este caso a nivel digital y en algunas que otras revistas y periódicos donde tuve la oportunidad de, de obtener publicaciones de, de esta información. Y luego fue como, okay necesito algo más, necesito transmitir algo más. Entonces, más o menos hace unos tres o cuatro años, vengo dándole vuelta a la idea de poder hacer un programa, eh, en este caso un programa radial, eh, porque me, me gusta más la radio, a pesar de que trabajo con la imagen, a pesar de que trabajo con con la televisión, he trabajado en televisión en los últimos, a ver, en los últimos ocho años, eh, junto con la parte de la fotografía. Entonces, eh, básicamente era como, bueno, no quiero seguir haciendo eh, televisión, programas elaborados. No, me gustaría hacer radio, me gustaría poder sentarme, poder llegar a ti, y que, que te sientes eh, en tu casa cómodo, que prendas... Eh, el speaker o la bocina o como sea que la llames, o lo pongas en el celular en el celular y te sientes a escuchar a, a disfrutar del de proceso antiguo de la comunicación radial en este caso sin los cortes comerciales y todas las interrupciones especialmente las interrupciones actuales que son un montón de bueno eh, entonces bueno sin, sin desviarme más del tema la idea de, de hacer un podcast o de hacer un programa radial tiene a lo sumo unos tres años, eh, cuidado si no más, y he estado dándole vuelta a la cabeza y, por supuesto, dándole vuelta a mi tiempo para poder dedicarme a grabar y a editar cada uno de los episodios. Pero más importante, ¿de qué hablar? Los procesos culturales a nivel mundial son tan diversos y tan variados como el número de personas que habitamos en este planeta. Cada uno de nosotros viven los procesos culturales a su forma y a su manera, a pesar de que la cultura y el folclor sea uno solo. Por ejemplo, en el caso de Bocas del Toro, que es el que estoy viviendo actualmente, existe una tradición que son los diablicos que se da en los días de carnaval. Cada una de las personas que viven los diablicos lo viven en una manera distinta, lo sienten en una manera distinta. Si no sabes qué es los Diablicos, te dejo el enlace aquí arriba en la descripción con uno de los videos que obtuve eh, durante los días de carnaval durante el año pasado para que veas más o menos eh, de qué se trata. Y por supuesto, si te interesa, pásate por Bocas del Toro y vive esa experiencia de los Diablicos durante los carnavales. Entonces, cada una de estas personas tiene una, una vivencia diferente. Si nos vamos hacia hacia otro lado y, y cruzamos el, el charco como, como decimos y nos vamos a las tradiciones japonesas las tradiciones japonesas es una sola y es muy estricta en cuanto a cómo se mantiene y cómo se transmite sin embargo cada uno de los integrantes de la sociedad vive la tradición de una manera distinta la siente la padece y la acompaña desde un punto de vista personalista entonces cada uno de estos elementos culturales son elementos que son personalistas. Entonces es muy difícil tratar de conservar o de transmitir la, la parte sociocultural cuando tú lo haces personalista. A pesar de que son es bastante tarde en la noche, existe un movimiento vehicular en flujo, así que bueno, básicamente es un ruido que es un ruido que está ahí y no lo puedo tapar. Eh, como les decía, entonces la idea de hacer el podcast es básicamente eso, ¿no? Es poder ampliar el proceso comunicacional que llevo a través de mi blog, eh, que llevé durante un tiempo también paralelo a través de la página web, y que actualmente trato de llevar con las novelas eh, que estoy escribiendo y con las novelas que ya están escritas junto a los artículos que voy escribiendo constantemente para un medio local eh, que se llama Divocas Free, que pueden eh, en, el, en la caja de comentarios les dejo el enlace y si no, si me estás escuchando y no me estás viendo, te voy a dejar también en la descripción de este capítulo, te voy a dejar el enlace a el diario Divocas Free. Entonces dicho esto, muchos de los artículos que he escrito en los últimos tiempos están dedicados hacia el proceso cultural de la zona donde estoy viviendo actualmente. Y esto ha sido muy enriquecedor y también al mismo tiempo muy revelador, porque me ha permitido poder entender mucho más este tema de, del proceso cultural y por supuesto me ha permitido moverme en ese en esa rosca de, de lo que es cultura andante no ir de un lugar a otro, moverme de un lugar a otro, aprender entender de qué se trata porque al final. Muchas de las cosas que van pasando, simplemente van pasando. Por ejemplo, las modas de las camisas, de los pantalones o, o los zapatos. Son cosas que van pasando y que repiten en algún momento de la historia exactamente en el mismo patrón y en ese momento que se repiten se llama vintage o retro. Entonces, eh, la parte sociocultural es una sola, la parte cultural es una sola, el folclore es uno solo. Y se, y se mantiene, es constante la única diferencia es que cada quien lo vive a su manera yo creo que desviándome entre muchas y pocas dentro de este pequeño conversatorio más que un conversatorio, un monólogo la idea de hacer este podcast con lo poco que sé, es poder transmitir básicamente eso, lo poco que sé y uniendo lo que les dije hace un, un momento, cuando, esa, cuando creé esta idea de Cultura Andante y cuando estuve buscando cómo acompañar a nivel del eslogan a la marca de Cultura Andante, con este tema de que mi papá me decía que todos aprendemos por una experiencia ajena, y en este caso mi abuela eh, me decía que nosotros educamos, Perdón, nosotros formamos el futuro cuando educamos el presente. Entonces fue como, ok, básicamente eh, la forma en la que nosotros vivimos, en la que nosotros aprendemos, es gracias y a través de la experiencia de otras personas, de nuestros padres, de nuestros amigos, de los profesores, de los libros de texto, de la gente que nos, que nos precedió este, o que nos, que nos antecede. Y. Nosotros vivimos formando un futuro mientras estamos educando el presente. Por eso estudias, por eso te educas, por eso aprendes, para que el día de mañana tengas una forma de poder seguir, de poder avanzar. Y por supuesto un grado eh, de conocimiento. Esto no quiere decir, y no quiero decir con esto, que las personas que no estudien, las personas que no se desenvuelvan dentro de una capacidad, dentro de un aula universitaria, cosa que... No creo en las aulas, no creo en educarte a través del encierro. No me gusta este dogma de, del bachillerato, pero eh, es, el, es el sistema. Entonces, dentro de, de este esquema, la idea es que tú puedas construir el día de mañana o tu día de mañana a través del momento de hoy. Que puedas entender qué es lo que va a pasar mañana en base al conocimiento que tengas. Un conocimiento que puedes adquirir en absolutamente todos los lugares donde estés. No solo en la parte académica, sino en la vivencia diaria, en la vida. Porque al final la inteligencia eh, o las destrezas o las habilidades son todas aprendidas, son educadas, son se forman a lo largo de que vas trabajando o de que vas creciendo. Porque básicamente nadie nace aprendido. Todos nacemos con algunos dones o algunos... Eh, puntos en los que nos desenvolvemos más o menos, como los niños que desde pequeño empiezan a pintar, o los niños que desde pequeño empiezan a tocar, por supuesto que a medida que van creciendo desarrollan ese talento, y bueno, pintores, cantantes o músicos. Para otros es simplemente ir probando cuáles son tus capacidades, cuáles son tus cualidades, y e ir ajustándote a eso. Entonces, básicamente para eso es, eh, con lo poco que esté, es poder transmitir lo poco que sé, lo poco que he aprendido a lo largo de estos años y poder ir conversando en función de los intereses que ustedes que me escuchan o ustedes que me ven vayan eh, generando esas intrigas que tengan, los temas que tengan, eh, las, las preguntas, las dudas que vayan surgiendo dentro del mundo académico o dentro del mundo, y si por supuesto lo puedo, hacerlo, así que si tienes algún tema al que te gustaría conversar, déjalo aquí abajo en la caja de los comentarios, en el caso de que estés en YouTube, si estás en la plataforma morada eh, creo que será más fácil que me dejes un mensaje dentro de la plataforma morada también si no, bueno básicamente me puedes buscar en las redes sociales solamente tengo Instagram que es arroba cultura andante o a través de de las plataformas que me están escuchando de audio, pues igual, básicamente dejar su comentario y podemos ir construyendo un proceso de comunicación en dos líneas para ir haciendo crecer este diálogo y por supuesto haciendo crecer los procesos culturales. Cultura Andante como proyecto y ahora en este caso con lo poco que sé como podcast y como un nuevo proyecto Simplemente viene a darme una oportunidad de poder conversar eh, sobre temas socioculturales que a veces me hacen falta palabras y tiempo para redactar. También es que a esta altura somos muy pocos o son muy pocos los que disfrutan sentándose a leer un blog como cuando empezó el proyecto. Cuando empezó el proyecto el flujo de personas que entraba, que leía, que se sentaba con dedicación a leer, era muchísimo más alto que ahora. En este momento la gente, como tú que me estás viendo o como tú que me estás escuchando, eh, es más fácil o es preferible sentarse, ver y escuchar que sentarse y leer. Con esa premisa, muchas de las cosas que están escritas en el blog son planteamientos que me gustaría traer al, al podcast para poder agilizar o mover o retomar esos temas que escribí eh, en, hace un montón de tiempo o incluso recientemente dentro de mi blog. La idea de esto es extenderme en la capacidad de hablar, en la capacidad de, de decir y de contar las cosas. Eh, aprovecho la oportunidad para decirte que puedes ingresar en... Eh, en este caso es www.culturandante.com o en su versión este, de Blogger, que es una página de Blogger que es punto eh, eh, la verdad no me acuerdo cómo es el Blogger, hace mucho tiempo que puse, que compré el dominio de Cultura Andante y la verdad no me acuerdo pero básicamente se llama Cultura Andante. No tengo Facebook, no solamente eh, solamente manejo dos redes sociales, Twitter y e Instagram. Son redes sociales que no muevo con mucha fluidez. Eh, en este momento, ahora habiendo tomado la decisión de empezar con este podcast, eh, eh, pretendo eh, en la medida de lo posible ir a, escribiendo, ir agilizando, ir colocando todas las publicaciones, eh, los videos nuevos. La información y las interacciones con ustedes a través de las redes sociales, en este caso de Twitter, arroba Cultura Andante, y de Instagram, arroba Cultura Andante. Si te interesa eh, también la parte escrita y si eres todavía de alguno de esos eh, personajes que nos gusta todavía leer y de en algunas cosas a través de las palabras escritas y no eh, a través de, del sonido, eh, te invito a que pases por mi Patreon. Eh, donde puedes encontrar diferentes novelas que he escrito, eh, en este caso eh, novelas cortas y novelas, en este caso mucho más largas, cuando hablo de novelas cortas son ensayos literarios, cuando te hablo de novelas largas, un momento que, como les digo, es eh, divertido. Entonces dentro de mi Patreon puedes encontrar... Eh, publico poemas dentro del Patreon gratuitos para que los disfruten, los lean, los compartan, eh, que sería un honor para mí que empiecen a rodar por ahí. Y dentro del Patreon también puedes conseguir ensayos literarios, que son novelas cortas, 20, 30 páginas, cuando mucho, y novelas más, mucho más largas, mucho más densas, que sí son, en este caso, una trilogía que poco a poco las irán teniendo. Y una novela de corte negro, o como se llama, de, del género negro, eh, que es una novela poesiva. Y en este caso es, es particular, porque hace un montón de tiempo que terminé de escribir y de editar eh, estas novelas que les estoy contando, que están en Patreon, y los ensayos que están también en Patreon. Pero una de las preguntas fundamentales, y es un tema que conversaremos mucho más adelante, es cuando tú eres un escritor novel, que no has, no has tenido contacto con ninguna editorial o que no has publicado ningún libro, es muy difícil poder publicar un libro físico, especialmente con los temas de los derechos de autor. Entonces, una vez que esperas el proceso de, de la adquisición de los derechos de autor, entonces empieza el proceso de las negociaciones con las editoriales, o con las imprentas, o como sea que lo quieran. Entonces, en esta oportunidad, después de, de mucho discutir, de discusiones internas, y de conversaciones con amigos, de conversaciones con editoriales, la verdad es que decidí que el camino más fácil, no el camino más fácil, sino el camino en el que me sentía mucho más cómodo era a través de Patreon. La idea con Patreon es que cada semana puedas obtener un capítulo diferente de cada una de estas novelas. Por supuesto que las novelas más cortas o los cuentos más cortos se acabarán en mucho menos semanas, mientras que las novelas más largas tienen un, un tiempo bastante prolongado Primero, por el número de capítulos, y segundo, por la cantidad eh, de semanas. Creo que lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido. Retomo. Las novelas largas tienen muchos capítulos. Cada capítulo es publicado por semana. Por cada semana tienes un capítulo de uno de los libros y un capítulo de otro de los libros. Así que durante una semana podrías tener dos libros diferentes. Tienes dos opciones, podrías esperar a que estén todos los libros publicados y leer capítulo por capítulo, o ir leyendo semana tras semana, que es mi intención de que vayas leyendo semana tras semana, como si fuera una serie de televisión, como si fuera el mismo podcast que vas a tener semanalmente, pero en este caso a través de las palabras. Esa es la intención y, y mi fin de publicarlo de esa forma por supuesto que como te decía, las novelas más cortas eh, ya deben estar, eh, todavía faltan un par de capítulos para que estén completamente eh, en Patreon, así que te dejo el enlace en la descripción y te pasas por ahí, y bueno, si te interesa, continuamos. Entonces como te decía, como les decía, la intención de esto no se trata de ir a un punto de entretenimiento desde la farándula, desde la moda o desde hablar de procesos culturales como eh, los procesos que se viven los artistas o eso no me interesa. Eso no son procesos culturales para mí a pesar de que la música sea un proceso cultural como tal. Cuando me planteé la idea de estipular, de estructurar los capítulos y de estructurar cada uno de los componentes que iban a acompañar eh, con lo poco que sé, descarté muchas de las cosas con las que no estoy de acuerdo, que son procesos culturales que se viven en este momento, los procesos, especialmente los procesos culturales que están atados a la moda, que están atados al trending topping del momento, porque no son cosas que me interesen. Para eso hay muchos medios, muchos canales, de hecho los medios tradicionales, le dedican muchísimo tiempo a eso y dejan de dedicarle tiempo a las cosas que realmente tienen un sentido. Por ejemplo, unas zapatillas nuevas que se haya comprado un cantante o una eh, actriz o un jugador de béisbol, no te hacen mejor persona, no te van a hacer más sabio, tampoco te van a hacer menos sabio, pero no incrementan tu conocimiento y no incrementan tus posibilidades del día de mañana de defenderte dentro de una conversación. Ahora, si hablamos de temas como, por ejemplo, Frederick Nietzsche o hablamos de Manuel Kant o hablamos eh, de los procesos educativos y los tipos de procesos educativos, hablamos de la democracia y los tipos de democracia, si hablamos de los procesos utópicos, Dentro de, lo, de la sociedad, no, no solo me refiero a de los procesos utópicos políticos, sino a los procesos utópicos sociales, los procesos utópicos económicos. Si hablamos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo de las ideas, de la creatividad y de los procesos artísticos, entonces estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de cosas que realmente podemos disfrutar el día de mañana. Mañana cuando... Básicamente te sientes y tengas 60, 70 años, no vas a recordar una zapatilla que usó el artista X o Y, lo que vas a recordar es lo que hayas aprendido, lo que te haya dado fruto, ese conocimiento de, de entender que la política funciona de esta manera o de esta otra manera y que la economía funciona así o asá, es lo que te va a permitir disfrutar de una tranquilidad en ese momento, no una zapatilla. No un peinado nuevo, no un vestido. Así que si básicamente tú estás buscando eso en este podcast, estás en el podcast equivocado. Hay muchísimo eh, material de ese sentido y respeto muchísimo ese material. No lo consumo, no me gusta, pero lo respeto. Entonces, este, si lo que buscas son procesos y conversaciones aún, eh, digamos, en un toque un poco más profundo, por darle un una separación, un, un, un sentido diferente en función a, a lo que yo creo, ¿no? Creo que esas cosas superficiales y banales son vacías, mientras que los procesos que realmente te llenan, que te educan, son procesos mucho más densos, son procesos pesados, que incluso son difíciles de comprender. Hablando de difíciles de comprender, hay un libro que se llama El idiota espabilado. Ese libro sí es difícil de comprender. Tardé algo así como dos años en poder completar un libro que a lo sumo tiene 120 páginas. Fue muy difícil leer ese libro. Se llama El idiota espabilado. Si consigo la portada en internet eh, te lo coloco por aquí en algún lugar para que lo veas. En el caso de que no estés viendo este video eh, dentro de la descripción voy a tratar de dejarte un enlace con la foto para que puedas ir a ver cuál es la foto y no recuerdo el nombre del autor se llama el idiota espabilado eso sí es un libro complicado y para ir cerrando este episodio de con lo poco que sé mi intención de hacer este episodio era de explicarte de qué va eh, con lo poco que sé con lo poco que sé como te he dicho a lo largo de todo este tiempo es la forma de poder transmitir mucha más carga informativa que a través de solo palabras es poder llevar y poder avanzar en el proceso de creación en el proceso de de, de, transmi de transmisión de la información de mi blog y de mi página web a un proceso audiovisual en este caso a través de un podcast a través de de un de un audio que te puedes sentar y escuchar con tranquilidad y a través de un video donde podemos interactuar como les decía eh, a través de twitter y de instagram que son las dos redes sociales que mantengo que es arroba cultura andante, podemos ir haciendo preguntas y respuestas y podemos ir interactuando en función de qué le gustaría conversar o cómo le gustaría que llevase eh, la conversación o el monólogo dentro de, de, de este podcast y por supuesto aquí en la caja de comentarios de, de la parte de visual, en este caso de Youtube y de la plataforma Morada, por supuesto que vas a conseguir esto también dentro de mi Patreon como les decía, pueden pasarse por ahí y ver las novelas que ya están publicadas y los capítulos que están por publicarse y iré colgando en Patreon cada uno de los episodios totalmente gratuitos están gratuitos en Youtube y están gratuitos en la plataforma Morada y están gratuitos en cada uno de los sistemas de podcast. No hay ningún sentido de ponerlos no gratuitos en Patreon. Así que, dándole fin a esto, muchísimas gracias por estar eh, al otro lado. Muchísimas gracias por apoyarme durante muchísimo tiempo. Todas las personas que, que me han apoyado desde el 2010 hasta la fecha han sido 10 años de trabajo para hoy sentarme aquí y antes de que me detonen desde, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista visual si sí, está oscuro eh, la imagen tiene un poco de grano en el caso de las personas que me están viendo, en las personas que me están escuchando no están padeciendo de, de este inconveniente entre el grano y eh, la parte de las sombras son cosas que se van mejorando, solo quería testear con este episodio parte de las cosas, los componentes, los equipos, cuáles son las necesidades que tengo, cuáles son las carencias que, que tengo y dónde están los puntos que tengo que solucionar. Pero para empezar tienes que empezar y para avanzar tienes que dar el primer paso. Así que básicamente eh, la idea de este capítulo, eh, más allá de funcionar como, como un segundo capítulo de una continuación del de arranque como tal, quería probar la condición de mis equipos. Quería probar la condición de la zona donde estoy viviendo en cuanto al ruido y en cuanto a eh, al eco y al feedback que se pueda presentar. Por supuesto que es un ambiente no controlado, porque es un ambiente es un ambiente abierto, no es un estudio. Y es una de las cosas que me parece interesante, porque dentro de, del nombre y dentro de la idea de Cultura Andante, es eso, es poderme mover, es poder interactuar, no en una caja a conversar eh, filtrando el audio eh, filtrando los sonidos haciendo una ecualización del audio sino simplemente como por ejemplo ahora que está pasando un carro obtener parte de ese de ese sonido eh, propio de, de grabar en los exteriores tratando de, de mitigar un poco para que el audio en el, en el caso de ustedes que me están escuchando solamente y, y por supuesto para ustedes que me no están viendo que el audio no sea eh, saturado en, ra, en, audio, en ruido o, o saturado en elementos que distorsionen la voz y que se pierda el mensaje que se quiere transmitir. Entonces muchísimas gracias por estar eh, al otro lado, muchísimas gracias por haber eh, compartido conmigo este monólogo, por haberme escuchado y que este sea el inicio de un proceso de comunicación y tratemos de que este proceso de comunicación y este proceso de divulgación cultural vaya creciendo poco a poco. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.